1: Willkommen bei Auditive Augenblicke. Das ist eine Sonderfolge, die es so noch nicht gab, nämlich, ich habe zwei Gäste gleichzeitig diesmal bei mir. Ein Gast, der hat mit mir den Podcast gestartet, nämlich Double G Pictures und vor kurzem der berühmte Fotograf Pando Hall, der uns sehr viel schon mitgeteilt hat, aber es gab noch ein paar Fragen, die wir gerne noch ihn stellen möchten und der Grisha. Double G Pictures dementsprechend wird mir dabei äh, helfen und äh, wir dementsprechend als Co-Moderator zur Verfügung stehen. Hallo, ihr beide nach Berlin. Hallihallo! Hallihallo! Heyo! Hallo. <lacht> Hallo, Wie ist denn die Lage ja, in Berlin?
2: Sonnig! Es sieht sehr gut aus und wir werden heute, Leute, also es wird so super interessant, wir reden über die Zukunft der Fotografie. Wir reden über Zukunft Instagram, Facebook, TikTok.
3: Und wir reden darüber, wie bekommst du als guter Fotograf 50 oder 100.000 Follower und
2: wie schaffst du es, als hübsche Frau 200 oder 1 Million Follower zu bekommen? Und Leute, jetzt wird's es hammer, hammer spannend. Wir werden ca. in einer Viertelstunde eine Live-Schalte zu der guten Alexa Breit haben. Die ist mega erfolgreich auf Instagram, nebenbei eine wunderbare und wunderhübsche Frau und die hat jetzt gerade ihre eine Million Follower erreicht und wir werden gratulieren und dazu eben halt eine Live-Schalte machen.
1: Darauf freue ich mich schon sehr. Sowas gab es noch nie und ähm, ich würde sagen, in der letzten Zeit äh, mit auditive Augenblicke, da geht es auf die Überholspur. Ich gebe Vollgas und habe die besten Fotografen hier am Start und ich freue mich sehr, dass das so geklappt hat und ja bei uns ist das Wetter nicht ganz so toll wir haben ähm, durchwachsenes Wetter ein bisschen Regen ein bisschen Sonne aber äh, ich sage immer so die Natur braucht auch mal Regen von da ist alles gut ja dann würde ich sagen wollen wir mal mit der ersten Frage mal ähm, durchstarten ähm, ja ich ihr muss ja von, noch ihr mal, ihr notiert habt.
2: ich muss ja irgendwie noch sagen Leute bleibt dran weil ganz am Ende hauen Griescher und ich noch mal die super Profi Tipps zum Thema Kamera raus
3: und natürlich Dinge, die uns bei der Modelauswahl interessieren, wie wir, wie wir es mit der Linienführung und der Bildgestaltung halten. Also das, was uns beim Fotografieren eben auch sehr wichtig ist. Boah, Boah super,
1: super geil. geil. Ich freue mich. Und jetzt Danke, die erste Frage.
3: <lacht>
1: was gab es heute zum Mittagessen?
3: Das war cool. Wir waren beim Thailänder unten.
1: Ah, okay. Alles klar. Ihr seid ähm, direkt in Berlin. Wo, wo ähm, Kann ich euch so einordnen? Wo
3: sitzt ihr da so rum? Ne, Wir haben uns in Berlin in Pandos Wohnung verabredet und hier um der Ecke gibt es ja viele Restaurants und da haben wir uns mal mittags zu uns ein bisschen mit den Kameras gespielt und mittags zum Thailänder mal ja, gesessen und ein bisschen gequatscht. Wir sind das heißt hier in der also
2: Hauptstadt und ich habe schon ein bisschen berlinerisch gelernt und ja. Icke, nee, Icke sagt man nicht, der Berliner sagt es immer sehr kurz, ich bin heute gut drauf.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ich bin ein Berliner, ne?
2: I <lacht> ich sicher, ich
0: sicher. <lacht> also wir können uns ja. auf den ganzen Podcast
3: auch im Sächsischen unterhalten, wir sind äh, gar viele
1: Dialekte. Hello my good for
2: die Live-Übertragung von drüben. <lacht> ja,
1: das ist alles wohl heute mit drin, also ich glaube, so einen Spaß haben wir schon lange nicht mehr gehabt und ähm, ich bin da wirklich ähm, echt gespannt und äh, gerade auf die letzten Themen, die da kommen werden, ähm, ist für jeden Fotograf natürlich immer Gold wert, sowas äh, von so erfahrenen Fotografen einfach mal mit auf den Weg zu bekommen.
3: Ja, und wir waren thailändisch essen und ich hoffe, du hast ja auch noch eine richtige Butterbämme reingedrückt, ne? Ah ja, ich habe mal schön äh,
1: so Hackfleischfenchel gegessen, schön mit Mais, ein bisschen. Hackfleisch bisschen Hackfleisch Hübschen. Hübschen. Hackfleisch, Hübschen und das
2: Hackfleischhapchen!
1: War super so. lecker, kann ich nur sagen. Danke an meine Frau erstmal natürlich. ja. Aber ich musste leider heute, was heißt leider, ich musste arbeiten. Und ähm, ja, habe mir gerade noch was äh, besorgt, Bin also von der Wetterau wieder zurück zum Taunus gefahren und ähm, dementsprechend kam auch ein bisschen Regengüsse runter. Und mein Zimmer, ähm, wenn ich hier so umschaue, ist eine absolute Räuberhöhle, weil einige Sachen angekommen sind, die ich bestellt habe. Und die ganzen Sachen, die ich nicht, die ich anhatte, sind, die liegen auf der Erde, weil kein Platz mehr da ist, um äh, die letzten Tage nur mal zu verarbeiten, ähm, da ich ja auch ein bisschen unterwegs war und konnte ich? da auch ein bisschen Krischer, so ein bisschen ähm, ja, Support geben und habe ein tolles Erlebnis gehabt, ja.
2: Also, ich finde, wir sollten anfangen, Grisha ist ja als Double-D-Pictures mega erfolgreich auf Instagram, ja. hat immer 1000, 2000, 5000 Likes und das geht mega bei ihm ab. Grisha, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was hast du getan?
3: Ich poste regelmäßig Bilder, nee, Quatsch, also ich sag mal, die Likes hin und her, ähm wie, wie, wie wichtig sie für einen sind, mal wieder selber entscheiden. Für mich ist die pure Anzahl jetzt nicht so wichtig. Ich möchte, Mir geht es darum, hauptsächlich ein gutes Bild zu, zu zeigen und ich habe immer den Drang, wenn ich neue Bilder gemacht habe, sie gleich zu, zu zeigen zu wollen, was vielleicht auch nicht gerade positiv bei mir ist, aber ähm, ich bleibe halt am Ball und zeige vieles und ähm, auch die Gesichter der Frauen, die ich fotografiere, die sind, betören mich auch immer wieder und ich glaube, die die Community auch, die, die mögt das, die oder die mag das.
1: Ja, das ist so. Aber ich weiß noch, dass du ähm, auch bei Instagram eine Zeit lang ähm, gebraucht hast, um eine gewisse Hürde zu erreichen, um so den nächsten Step, ich glaube, da war es um die 30.000 volle was zu bekommen, äh, war ziemlich schwierig, glaube ich. Das war ein ja. ziemlich. Ist ein immer Ärger unterschiedlich. Anfang, ne?
3: Also es, es gab Wochen, da äh, habe ich gebraucht, also eine ganze Woche, um überhaupt 50 neue zu bekommen oder sowas. Aber ja. dann gab es auch Tage, wo ich pro Tag 150 neue hatte. Also das kann ich auch nicht ergründen, woran das liegt. Ja. Ähm, manche sagen ja, wechsel auf den Account von, von Account zu Business Account. habe ich auch gemacht, habe ja keinen Unterschied festgestellt. Und mittlerweile ist es mir auch weitestgehend egal, wie schnell da was wächst oder nicht wächst. Ähm, ich mag meine Bilder zeigen, das ist für mich, sag mal, die derzeit noch brauchbare und aktuelle Plattform dafür, ähm, auch nicht nur, um sie zu zeigen, sondern auch, um äh, ja, neue äh, wir, Models äh, zu akquirieren, äh, Teams zu, äh, zu Netzwerken, äh, Teams zusammenzustellen, äh, mhm. ist Instagram sag mal, ein gutes Netzwerktool. Dafür nutze
2: ich es. Ich weiß, woran es liegt. Er macht halt einfach unverschämt gute Bilder. <lacht> der
1: <Bande>. ähm, das <lacht> kann ich auch nur unterstreichen. Also das äh, weiß Krischer. Ich ähm, ähm, sehe ihn immer noch als, als ein ähm, nicht nur als Freund, sondern auch als Mentor und immer einer der stetig ähm, ähm, ein, 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 ein wiedererkennbares Bild macht, äh, was einfach äh, dem, dem WG gehört. Und wenn ich dann teilweise Models sehe, die bei anderen Fotografen sehr gute Bilder gemacht haben, beim WG sind sie aber nochmal einen Tacken besser. Sorry für die anderen, ist aber so. Er hat es halt einfach drauf. Und ja, also die, diese,
3: Ur diese Urteilung, äh, oder Beurteilung möchte ich echt anderen überlassen, weil ich laufe immer rot an. Wenn ich immer so viel Komplimente erfahre, <lacht> muss ich zugeben, ich halte mich da lieber gerne etwas zurück und lasse die anderen entscheiden, ob meine Bilder gut oder eben nicht. Ich kann das beurteilen.
2: <lacht> <lacht> dann kommt Schön. noch was Zweites dazu. Er schafft es immer, die schönsten Frauen vor die Kamera zu zerren. Und dann kann man gleich mal fragen, Grisha, wie schaffst du es? Das ist ganz einfach, Palme. Ich frage sie. Ach,
3: geil! Das muss ich auch machen. <lacht> Best einfach mal, Track. Probier es einfach mit mit Fragen. Sei höflich, konsiliant
2: und respektvoll. Also schickst du ein Blumen vorbei, bevor du fragst? Nein, nee, ich
3: frage einfach so und schicke den Link meines Portfolios vorbei. Und dann Ach, so. mögen sie mal kurz hinaufblicken. Und meistens ist Aber die, mein, mein Bildstil nicht, äh, sag mal, sind es nicht abgeneigt. Also die alte
2: Schule ist doch eigentlich. Blumen, Weintrauben und Konfekt. Ja, aber ich will sie ja nur fotografieren. Ach so, okay.
3: <lacht> 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 Deshalb reicht ja. Fragen manchmal durchaus aus.
1: <lacht> okay, aber gibt es denn äh, noch äh, Models, die dich gar nicht kennen? Oder sind die dann schon, ach, ich habe dich eh schon auf dem Schirm gehabt oder so? Also ich, ich vermute mal, es
3: gibt bestimmt etliche Models, sag mal, auch im professionellen Bereich oder sag mal, von vielen Agenturen, die mich überhaupt nicht kennen. Ja? Die, ist, die auch sag mal, meine... Die Fotografen, da, wo ich mich tummel, gar nicht interessieren, weil also sie wahrscheinlich sag mal, nur an, an Jobs interessiert sind, kann ich nicht beurteilen. Also, ähm, aber sicherlich gibt es viele Models, die mich nicht kennen. Und Genauso ja, okay. viele wird es wahrscheinlich geben, wo, wo ich mitbekommen habe, dass sie sich nicht trauen, mich anzuschreiben, weil sie Angst haben, eine Absage zu kriegen. Aber ähm, ja, ich schreibe auch viele Models an und kriege eine Absage. Ich, das ist ganz normal. Ja? Okay. Und nicht, nichts Schlimmes.
1: Aber die Suche läuft ausschließlich eigentlich über Instagram, ne?
3: Entweder über Instagram oder auch äh, gucke ich mal bei Agenturen vorbei und okay. gucke mir dort die Gesichter an und schreibe dann die Agentur an, äh, ob ich mit diesem oder jenem Model mal fotografieren kann. Und wie du ja weißt, bei unserem Shooting äh, vor zwei Tagen ja. hat es auch mit dem Alessio wunderbar geklappt. Äh,
1: das kann man nur so sagen. Ähm, wie ähm, wollen wir gerade, weil die Leute werden ja bald, ähm, ich glaube, wenn es rauskommt, ähm, dieser Podcast, ähm, dann wird vielleicht auch schon was zu sehen sein. Ja, also zu, sehen sein wird,
3: zu sehen sein wird noch nicht so viel, weil wir ja schon noch anstreben, die eine oder andere Strecke von dem Shooting, was da zustande kam, an Bildmaterial bei beim Magazin einzureichen. Und die Entscheidungswege ja, ja. sind da immer recht lang. Und das kann auch locker über drei, vier Monate gehen, bis das so ist, was da ist. Von daher würde ich da nicht so gern vorab greifen, um dort möglichst viel Potenzial zu haben, doch noch ja, reinzukommen. Ja. Aber es eilt ja nicht. Ja,
1: nee, gar nicht. Die Bilder sind gemacht, die Bilder sind äh, gespeichert. Gott sei Dank, ja, und die ähm, sind ja zeitlos, von daher.
3: Ich habe ich hab ja uns, unserem Team mal ein paar schon rumgeschickt. Ich denke mal, du weißt, was in etwa <lacht> zu erwarten ist. Ja. Ich glaube, es wird ganz gut.
1: Ja. Warst du denn so mit so einem, ähm, so einem Ablauf in so einer Größenordnung denn äh, am Ende des Tages zufrieden?
3: Ich persönlich war damit zufrieden, aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt darüber über, das, über mein letztes Shooting-Projekt reden, müsste man vielleicht ein bisschen ausholen länger, ja, bis ja. dazu kam und so weiter. Da können wir jetzt, glaube ich, nicht einfach so einsteigen. Deshalb die Frage, wollen wir erstmal ein bisschen...
1: Dann machen wir eine Extrasendung, Grisha.
3: Können wir auch. Oder wir können es ein bisschen noch zwischendurch einbauen. Ja. Ähm, aber ich denke, wir haben so ein paar Punkte noch, die wir vielleicht erst besprechen wollen, bevor wir konkret zu irgendeinem Projekt kommen. Ne? Ich habe das mal.
2: Grisha, mein Lieber, du hast unser Zeichen, dass ich zu Dominant bin, senkrecht gestellt. <lacht> ich war's versehen, das war, Nein, das
3: war der Spieltrieb.
2: <lacht> Also, ich habe jetzt extra fünf Minuten nichts gesagt, <lacht> nicht schlecht, okay, also ich würde jetzt vorschlagen, die Alexa wartet und wir waren ja beim Thema Follower, Griecher hat, was hast du, 50.000 fast, ne? Knapp irgendwie. ja. Knapp, ja, 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 und das ist ja schon die ganze Menge, kriegt jede Menge Likes und äh, ich kann dazu sagen, Griecher fotografiert halt einfach unverschämt gut und er hat tolle Mädchen vor der Kamera und das macht er dann eben halt auch regelmäßig. Das heißt also, er postet ja eigentlich fast jeden oder jeden zweiten Tag ein Bild und dann eben halt in der Qualität und dann geht es halt auch voran. Das heißt, Leute da draußen, lernt fotografieren, holt tolle Mädchen vor die Kamera und postet jeden oder jeden zweiten Tag ein schönes Bild, macht eine nette Stories und dann seid lieb zu euren Followern und habt Verständnis und redet auch mal mit den Leuten, kommentiert mal zurück und so weiter und so fort. Und jetzt holen wir Alexa mal mit hier vor's Mikrofon. Ich werde sie mal eben anrufen. Ich hoffe, dass das jetzt die richtige Nummer ist hier. Ne? Ähm, <lacht> nicht, dass ich Ahnung. Ja? meine Großmutter, am Telefon haben. Ja, mach mal laut.
1: Ich hoffe nicht, dass es da Störungen gibt mit dem Telefon. Ja, wir haben hier so viele
2: Telefone. Hallo? Hey, da ist die Alexa. Ich bin begeistert. Hi, du, bist, du bist schon live. Du bist schon live. Ah, Du bist hier in einem Raum mit drei hübschen Männern und äh, wir werden uns jetzt alle große Mühe geben, dir ein bisschen zu imponieren. Okay, also. Als erstes, okay, dann bin ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht> als erstes stellen wir dir jetzt mal die Frage. Du hast also erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt gerade eine Million Follower erreicht, was natürlich der Hammer ist. Das One Million
3: Follower
2: Baby. Das One Million <lacht> Follower Baby. Hammer, genau. So, Alexa, erzähl mal. Wie schafft man es, eine Million Follower zu bekommen?
3: Und vor allen Dingen in dieser Zeit. Das ist ja, glaube ich, erst seit zwei Jahren so, ne? oder? Oder seit wann bist du ja. auf dieser
0: Ja, eigentlich vor einem Jahr ungefähr.
3: Boah, Wahnsinn.
0: So, so lange mache ich das eigentlich noch gar nicht. Ich hatte hier wirklich so just for fun einfach mal ein Shooting gehabt und habe die Bilder auf Instagram hochgeladen. Und dann kamen da plötzlich ganz viele Fotografen auf mich zu. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass ist mir total viel Spaß gemacht und dann war das wie so ein Hobby und dann war ich in meiner freien Zeit wirklich jedes Wochenende, Samstag, Sonntag ähm, Bilder machen und habe dann auch wirklich jeden Tag die Bilder hochgeladen und ich glaube, das ist halt so wichtig, dass man wirklich am Ball bleibt, fokussiert bleibt und ähm, ja auch dann so ein bisschen dran glaubt, aber ich hätte auch wirklich niemals damit gerechnet, dass ich eine Million Follower bekomme. Also es war wirklich nur so aus Spaß mal Bilder hochladen was sich daraus entwickelt hat da hätte ich nicht mit
2: gerechnet auf jeden fall läuft es bei dir gut ich bin jetzt gerade bei deinem account also leute da draußen das ist ganz einfach alexa A-L-E-X-A, -E unterstrich breit wie schmal also alexa breit eine million follower 597 wundervolle beiträge ich sehe jetzt auch gerade alexa du bist natürlich auch immer relativ sexy vor der kamera wie fühlt man sich dann als frau
0: ja, also ich muss sagen, ganz am Anfang hatte ich auch wirklich gar keine Unterwäschebilder gemacht. Aber so nach und nach habe ich also mittlerweile gar kein Problem mehr damit. Ich fühle mich wirklich total wohl, aber das ist halt auch das Wichtigste. Man muss sich wohlfühlen, auch vor anderen Leuten, auch gerade vor den Fotografen, aber ich habe da kein Problem damit. Man darf sich halt auch einfach nicht verstellen. Okay. Aber ist es ist auch kein Zwang auf Instagram, Unterwäschebilder hochzuladen. Weil, wie gesagt, ich habe am Anfang das auch nicht gemacht und ich bin trotzdem gewachsen.
3: Also ich, ich habe dich ja selbst erleben dürfen, wie du vor der Kamera agierst. Es war ja echt ein Hochgenuss, weil so ein, ein Feuerwerk von Wandelbarkeit und Vielzahl von, von lässigen und trotzdem authentischen äh, äh, Posen, also man kann es nicht als Posen bezeichnen es ist einfach so ein ständiger Flow gewesen mhm. an guten Bildern. Hast du das geübt vorm Spiegel oder ist das dir angeboren? Wie, wie, wie lernt man es so relaxt und cool äh, vor der Kamera zu agieren.
0: Ja, also meine ersten Shootings, die waren auch nicht so gut, aber wirklich jeder Fotograf ähm, hat mir Tipps gegeben und es hat mir wirklich so unheimlich viel geholfen, zum Beispiel dass ich auf meine Hände achten muss oder auf andere Sachen wirklich, ich habe denen auch gesagt, bitte sag mir, wenn was scheiße aussieht, ich will das unbedingt wissen, weil ich will mich auch verbessern, ich will ja auch schöne Bilder. Und ja, aber was mir halt auch wirklich hilft, ist Musik. Okay. Wenn ich ähm, irgendein Lied oder sowas anmache, dann versuche ich mich auch so ein bisschen in diese Stimmung hinein zu versetzen und dann geht es halt wie gesagt wie in so einen Flow hinein und dann fühle ich das Ganze auch.
2: Ah, ja, okay. Dann für mich nochmal interessant, wie ist es denn von Grisha fotografiert zu werden? Also mein Grisha ist ja ein relativ netter, aber du bist ja dann auch, hast wenig an, also ich sehe hier Posts, wo du dann auch gar kein BH an hast. Also bei mir hat er so viel mehr an als sonst. <lacht> ich toll, ich auch mehr drauf.
0: <lacht>
2: also erzähl, wie ist es, von Grisha fotografiert zu werden?
0: Also wirklich, ich war wirklich beeindruckt, weil mit ihm kann man halt wirklich auch in Bewegung Bilder machen. Das mache ich eben viel, viel lieber, also aus der Situation hinaus. Und da ähm, sind die Bilder auch authentisch. So gestellte Sachen mag ich eigentlich gar nicht, aber die Bilder von Grisha sind wirklich so aus Bewegung und das finde ich so toll. Und er gibt halt auch wirklich super
2: Tipps. Dankeschön. Erzähl mal, ihr habt in einem Tageslichtstudio gearbeitet. Wo war das?
0: Ja. Wo war das? Das war, das in war bei, Siegen. Der... Bei, bei Siegen. Bei Siegen, genau. überhalb
3: von Frankfurt. Da ja, haben wir uns mit ja. Metti getroffen und hatten noch die Lara Flatterich dabei. Und dann haben wir zwei Fotografen, zwei Models geschootet. Ein riesengroßes mhm. Studio kannte man bis dahin noch gar nicht groß. Hat verschiedene Szen Szenarien aufgebaut, Tageslichttauglich. War echt gut da.
0: Ja, hat, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ihr hattet wirklich gute Musiker gemacht. Echt? War meine Playlist?
3: Ich glaube, das war viel zu oldschool.
0: Ja, ich fand das cool, aber es hat auch wirklich so an diese Location hineingepasst. Und ich find, okay. Das muss halt auch zu den Bildern dann passen. Ich finde, das sieht man halt auch da drin. Es hat wirklich so alles auch von der Stimmung her gepasst. Das war halt cool. Alexa, wie
2: geht's bei dir weiter? Was machst du, was machst du beruflich?
0: Also, ich mache eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Jetzt, Ende Juni, bin ich dann mit meinem Examen fertig. Und ja, dann schaue ich mal, was kommt. Ich bin schon sehr gespannt. Also ich habe jetzt noch nichts genaueres geplant, Wenn man kann halt wirklich nicht planen. Man sieht es ja in Corona, wenn man einen Plan macht, ähm, geht es eh nach hinten los. Und ja. Und was sagen schon. deine
2: Freunde dazu? Eine Million Follower? Sind die nicht eifersüchtig?
0: Ach Quatsch, eifersüchtig sind die nicht. Die finden das genauso krass wie ich. Ich finde das selbst auch persönlich. Ich realisiere das auch nicht und ich finde es auch gar nicht so besonders. Und meine Freunde sagen immer, voll toll, dass du das hast, oh mein Gott, Alexa, aber ich sehe das halt auch gar nicht so. Die unterstützen mich halt auch voll und ganz und das ist auch so so wichtig, dass man Freunde hat, die da einen unterstützen und dich supporten, ja.
2: Und, kann,
3: und kannst du das alles sozusagen an Feedback noch handeln oder kümmert sich mittlerweile schon Management um deinen Account? und regelt, wo du gefeatured wirst und mit welchen Brands du Kooperationen eingehen solltest oder entscheidest du das alles noch alleine? Bist du da allein nicht am Ball?
0: Also ich habe ein Management, die kümmern sich so um die Kooperation, aber gerade was Bilder hochladen ähm, angeht und auch ähm, zurück, also die ganzen Nachrichten beantworten, das mache ich.
3: Okay, dann bist ja. du den Tag aber auch ausgelastet, ne? Also bei, ja. <lacht> weiß nicht, wie viele Kommentare und Nachrichten du kriegst, da brauchst, bräuchst du eigentlich nichts anderes tun, ne?
0: Ja, es ist wirklich so, jede Sekunde, jede Sekunde kommt gefühlt irgendwas Neues rein. Ähm, ja, da ist man schon beschäftigt.
1: Frag sie doch mal bitte, wegen, ob man damit Geld verdienen kann, wenn man so viele Followers
2: hat.
0: Ähm, also ich habe euch gerade nicht so gut verstanden. Okay, das war jetzt die
2: Frage, kann man damit Geld verdienen? Wann geht es bei dir mit Geld verdienen los? Also du sagtest ja schon, dass du ein Management hast.
0: Mhm. Also momentan äh, mache ich Kooperationen. Ich mach aber nicht viel Kooperation, weil ich mit meiner Ausbildung wirklich beschäftigt bin. Ähm, und dann will ich, ich will die Leute auch nicht zumüllen mit Haufenweise Werbung. Es, ich finde, das tut einfach niemandem gut. Finde wenn ich, ich gut. Da, ja, und ich will ja auch noch authentisch bleiben. Ich will wirklich nur die Sachen anbieten, die mir auch wirklich gefallen. Und ähm, wie es halt von der Zeit her auch passt. Und, ähm, aber wenn ich jetzt fertig bin mit meiner Ausbildung, will ich auch wirklich coolen Content machen, coole Stories. Ähm, und dann kann man damit auch Geld verdienen. Also es kommen mir ja immer wieder Firmen auf einen zu, aber ich finde, man sollte niemals die Masse machen, sondern immer nur ähm, mit ausgewählten Firmen arbeiten.
2: Dann habe ich noch eine Frage, was mir, also meine Models, oft auch erzählen, was bei Instagram ein bisschen blöd ist, dass man auch teilweise unanständige Angebote bekommt. Wirst du da auch mhm. angeschrieben?
0: Ja, ständig. Okay. Also, das ist halt irgendwie sehr, sehr traurig an Instagram, wenn man bekommt. Unseriöse Angebote, irgendwelche eklichen Nachrichten. Ähm, aber da muss man sich halt auch so ein dickes Fell zulegen. Es gehört zu Instagram dazu. Man kann es leider nicht abschalten. Und Sachen muss man einfach ignorieren. Und meinst, ich antworte auch nie.
3: Und meinst du denn, es würde sich ändern, wenn du etwas bekleideter Bilder machen würdest und diese posten würdest, dass da sozusagen nicht, nicht dass sie anzügliche Kundschaft eben weniger gelockt wird irgendwie oder sagst du ist dir scheißegal, da musst du drüber stehen, du bleibst dabei bei dem Stuff, den du produzierst und das hältst, hältst du durch, das kann dir, kannst du ab.
0: Nee, also wenn ich auch angezogen wäre, das wird sich nicht ändern. Wenn die, die Leute, wenn die irgendwas toll finden, dann suchen die auch wirklich danach. Oder, also ich, ich glaube nicht, dass es das einen Unterschied macht, weil am Anfang hatte ich wirklich, wo ich äh, Bilder, wo ich nur angezogen war, hatte ich auch schon so unseriöse Angebote. Und ähm, wie gesagt, man muss halt auch wirklich darüber stehen und so, so, weil es gibt immer Leute, die darüber reden und ja, das muss man wirklich ausblenden.
2: So ist es halt einfach. Als schöne Frau muss man sich dran gewöhnen. Ich habe jetzt nochmal die Frage, da draußen sind ja jetzt ganz viele Fotografen, die auch sehr gute Bilder machen. Hättest mhm. du denn noch Lust, neue Fotografen kennenzulernen?
0: Ja, immer wieder gerne.
2: Das okay. Ist... Das ist doch toll, Leute da draußen, also schreibt sie an. Sie ist super vor der Kamera, es macht mega Spaß, mit ihr zu arbeiten und wie man sie jetzt auch wirklich hört und immer wieder, sie ist super, super nett. Ein tolles, authentisches, junges Mädchen, die mega erfolgreich ist auf Instagram. Okay, Alexa, herzlichen Dank für die Live-Schreite, war Hammer. Wir wünschen dir noch einen tollen Tag, genießt das Wochenende und hab Spaß.
0: Ja, super,
2: vielen Dank, ich danke euch. Gerne. Tschüss. Gerne. Tschüss. Hallo,
1: Marc. Na, Wahnsinn. Ich habe ein bisschen Deutsch geliked und mich gerade äh, per Nachricht bei ihr äh, bedankt. Okay.
2: Perfekt, perfekt. So, Marc, was ist jetzt die, also ich finde Alexa, ich meine, warum ist Alexa erfolgreich? Ich meine, das mhm. ist ganz klar, sie ist mega authentisch, das ist ein super nettes Mädchen, also viele von diesen ganzen, ich habe ja auch mit unheimlich vielen äh, Influencern gearbeitet, die auch über eine Million Follower haben und so weiter und so fort, das sind teilweise ziemlich arrogante Biester und ich finde Alexa ist halt einfach so nett, freundlich, auf dem Boden geblieben, natürlich. Und es macht Hammer Spaß, ihr zuzuhören, wenn sie hat von, von ihren Sachen erzählt. Und es macht auch mega Spaß, mit ihr zu arbeiten, Grisha erzählt. Das
3: kann ich absolut bestätigen. Ja. Also, sag mal,
2: ähm,
3: sie ist absolut geerdet und weiß, was sie tut. Und ist äh, kein Gezicke, keine Allüren. pünktlich top vorbereitet. Diese Klamotten, die man abgesprochen hatte im Vorfeld, alles zum Stil passend. Also, es war eine wahre Freude, mit ihr zu arbeiten.
1: Meinst du mit der auch mit der, mit der Durchführung, Krisha, dass ähm, sie sie ist ja, es hat sie vor einem Jahr hat sie mit angefangen. Jetzt muss sie in der Zeit ja hat sie ja vieles ein bisschen dazugelernt von den Fotografen etwas. Hast du da schon einen deutlichen Unterschied gemerkt von den Möglichkeiten, Posing, Gesichter, ähm, ähm, dass sie da eine, eine Breite hat, ähm, dass sie da etwas da was Besonderes ist auch oder ist sie einfach ähm, hübsch und weiß sich einfach zu bewegen?
3: Also ich äh, habe jetzt nicht verglichen mit ihren alten Bildern, in welch, inwiefern dort eine Entwicklung stattgefunden hat. Ich wollte halt aber weniger die Bilder machen, ähm, die sie bisher hatte. es waren eher so, ja, so körperbetonte Porträts, etwas weich, mhm. einem weichen mhm. Sujet. Und ich finde, sie passt aber auch super gut in, in so eine Vintage-Schiene rein mit ihrer ganzen Art und ähm, mhm. wollte einfach mal ein bisschen in eine andere Stilrichtung gehen. Ja, ja. Mhm. Mehr, mehr Retro in die Ecke. Und da pa also passt sie auch vom Typ so super rein, das Make-up macht sie ja auch alles selber, das Thema hat sie absolut cool verstanden und mit umgesetzt, da geht da ist da ist viel mehr Potenzial als nur die, wir mal, die 80% der üblichen Bilder auf Insta, die sie hat, sie, sie kann viel mehr, das muss es eigentlich nur locken, aber sie ist absolut dazu in der Lage, auch mit 1,65 die sie vielleicht hat, ist sie durchaus ein Model mit den richtigen Outfits, wo die Fashion präsentieren kann. Finde ich ja. absolut gut. Ich hatte zu dem Shooting ja auch ein, ein Label äh, mit an Bord. Die Klamotten hat sie ja auch ähm, getragen und präsentiert. Das Label selber äh, verwendet die Bilder ja auch und findet die super. Ähm, da ist viel mehr Potenzial, auch fotografisch und als, äh, nicht nur als Influencer, sondern auch als Model. Also, ich kann, ja. es macht total Spaß, mit ihr zu arbeiten und du kannst dich darauf verlassen. Äh, es ist eine super Kommunikation mit ihr. Ähm, es ist einfach zu handeln, keine Allüren. Ähm, Traum, zu, Traum, mit ihr zu arbeiten, auch, im, okay, auch im, okay. im Umgang miteinander, also nicht nur was die Bilder und das Posing angeht, das ist ein ständiger Flow, sie bewegt sich ständig, also ist natürlich die Frage, wie es jedem Fotografen liegt, mir liegt es ungemein, wenn das Model zwar nicht zu schnell, aber ständig in irgendeiner Bewegung ist, dann kommen viel, dann fallen die Haare natürlich, da muss kein Wind geblasen werden, das sind die Bewegungen natürlich, ähm, das ist mir viel wichtiger als ein starres Gepose, ähm, da kommt mir zu wenig Dynamik rein, deshalb finde ich auch für meine Fotografie zunehmend Bewegung, am Set sowohl vom Model als auch von mir selber äh, absolut wichtig, um eine gewisse dynamische Bilder zu bringen.
1: Ja, was, was hältst du davon, wenn dann Stylisten und Make-up-Artist dann in diesem Flow immer dazwischen kreischen oder dazwischen ja, kommen? Das, das haben wir ja beide
3: jetzt bei vorgestern gesehen, das kann man einige Male machen, wenn wirklich gravierende Dinge falsch sitzen. Aber auch, auch, auch Make-up-Artist und Stylist muss man sagen, pass mal auf, ich mache keine beauty close ob so jede Strähne sitzen muss, sondern ich mache ein Lifestyle-Bild, wo der, der Body komplett oder bis zur Hälfte drauf ist. Da ist es mir dann nicht so sehr wichtig, ob ähm, eine Falte am Kleidchen jetzt so schlecht sitzt oder ob dort noch ein bisschen Lipgloss nachgezogen werden muss, den ich... Wenn der Kopf sowieso so klein ist, dann sowieso gar nicht mehr sehe, das unterbricht schon den Flow. Aber nicht nur beim Fotografen, sondern auch beim Model selber. Und du fängst dann wieder an vom, vom Bildaufbau wieder neue Geschichte zu erzählen zu müssen. Und wenn das ständig unterbrochen wird, dann ist halt schade, weil dann kann sich schwer was entwickeln ja, im Bild. Und das fand ich beim letzten Shooting war ein bisschen manchmal ein Hinderungsgrund. Aber ich lerne auch dazu. Ich hätte auch öfter das Maul aufmachen sollen und vielleicht. Ja nicht so freundlich, wie ich sonst immer bin, einfach mal sagen, komm, hau jetzt mal ab. Ich will Bilder machen. Ja, ja. Ja, bin ähm, ich aber nicht so der Typ. Ja, aber man kann hat du mal eine was.
1: Frage an dich. Du machst ja mehr so diese auch ähm, Beauty-Bilder und sowas. Wie ist das dann bei dir? Ähm, darf dann äh, die Make-up-Artist dann dich, währenddessen du halt gerade eine Serie schießt, dann ständig dich
2: unterbrechen? Ah, alles klar. Ja, das ist natürlich so dieses übliche Ding. Äh, der Profi-Fotograf sagt dann manchmal am Abend, ich habe es gar nicht geschafft, ein einziges Bild zu machen, weil äh, es war gerade so weit, dann kam der Stilist und hat irgendwie die ganze Klamotte gezupft, dann war ich fast so weit und konnte ein Foto machen, dann kam der Hairstylist und hat an den Haaren gezupft und äh, dann wollte ich eigentlich gern ein Bild machen, aber dann kam halt... Äh, nochmal der Visagist und hat die Lippen nochmal neu gezogen. Also man muss sich dann schon, ich meine jeder sagen was mal so, das ganze Team will einen guten Job machen, aber man muss dann auch das Öffnen einfach mal sagen, okay Leute, schiefe Strähne, sieht wunderbar aus, okay Lippen lass mal so, okay Klamotte kann ein bisschen kraus sein und jetzt lass mal Fotos machen, jetzt bewege dich mal. Also äh, vom Prinzip ist es ja so, da sind, sind ja irgendwo drei, vier, fünf Künstler am Set und jeder Künstler, ob es nun Haarstylist ist oder Visagist ist oder, oder Make-up-Artist, sie wollen alle einen guten Job machen und bemühen sich und von daher ist es halt so, wenn, sozusagen, wenn du jetzt mal überlegst, da sind irgendwie fünf Köche, die wollen zusammen eine Suppe kochen, das ist halt schwierig. Ne? Und ja. Besser ist es dann natürlich, wenn man sich vorher abspricht und dann schon mal sagt, ganz klar so, das und das soll der Style sein und wir wollen heute mal ein bisschen locker bleiben und wir wollen halt nicht so viel an den Klamotten zupfen, sondern lass auch mal die Klamotten ein bisschen schief sitzen und dann äh, let's go und, und, und dann schaffst du es eben halt auch viele gute Bilder zu machen. Genau. Aber das ist halt ein altes Thema, das ist halt so alt wie die Fotografie, wenn du halt mit mehreren Leuten, mit mehreren Künstlern zusammenarbeitest, dann hast du manchmal ein bisschen als Fotograf Schwierigkeiten, dich da irgendwie durchzusetzen. Ähm, ja, ich gucke noch mal so ein bisschen auf unsere Zukunft, auf unsere Themenliste. Und äh, Zukunft Fotografie finde ich also hochinteressant. Und da sehe ich also als, als Profi, ich habe ja auch lange für die ganzen großen Magazine wie, wie Vogue, äh, Elle und Marie Claire und so weiter gearbeitet. Ich habe also für die großen Werbekunden gearbeitet. Und ich sehe, die, Fotograf die Zukunft der Fotografie hat so ein bisschen zweischneidig. Das ist halt einfach so, ich habe gerade heute Morgen mit, mit äh, Grisha, wir waren netten Kaffee trinken, da habe ich dann noch einmal so, so ein bisschen das versucht zu analysieren. Also vor 30 Jahren wurde das Wort authentisch erfunden und alle wollten dann authentisch sein und also super natürlich und äh, dann kam irgendwo nochmal diese Geschichte iPhone dazu. Das heißt also, dieses dieses wunderbare Gerät iPhone wurde erfunden und plötzlich hatten alle eine Kamera an der Hand und alle konnten dann sich selbst fotografieren und halt mit dieser wunderbaren Kamera iPhone mega authentische Bilder machen. Dann kam äh, das Social Media dazu. Das heißt also, es kam Facebook, später Instagram, TikTok. Und es gab dann die richtige bühne für diese ganzen bilder und schon konnten halt alle leute ihre wunderbaren authentischen mit dem iphone fotografierten fotos posten und veröffentlichen was passierte jeder hatte plötzlich das Gefühl, wichtig zu sein, jeder hatte plötzlich das Bedürfnis, auf die Bühne zu gehen und Bilder zu präsentieren und dann kamen diese ganzen Likes und Kommentare und so weiter und so fort und plötzlich waren alle dabei, miteinander zu interagieren, sich, selbst, äh, sich, sich gegenseitig zu posten äh, und, und zu liken und zu kommentieren und so weiter und so fort. Es gab viele Seiten, die dann Reposts machen, machten. Und das Ganze schüttet das, das Thema nochmal an und mittlerweile haben wir eine Szene da draußen, wo jeder hat irgendwie Instagram, jeder postet Fotos. Es gibt eben halt auch nicht nur das Fernsehen, was interviewt, es gibt nicht nur das Radio, das interviewt, sondern es gibt eben halt auch einen Mark Kandel, genau. der ja eigentlich auch einen anderen Job hat und der macht Podcasts. Und genau. schon sind wir schon auch wieder auf dieser ganzen Bühne, das heißt, <lacht> der rote Faden ist alle sind jetzt irgendwie im Showbusiness, alle sind irgendwie wichtig, alle fotografieren sich und alle wollen irgendwie in irgendeiner Form berühmt sein und sind ja auch berühmt. Wir haben es jetzt gerade gesehen, Alexa Breit, eine Million Follower, ich meine, nicht mal der Stern oder der, der Spiegel, hat die haben ja nicht mal mehr eine Auflage von einer Million, das heißt also, eine Alexa Breit hat eigentlich fast eine größere Reichweite als so ein großes Magazin. Also die Vogue beispielsweise hatte immer irgendwie eine Auflage von 30.000, 50 50.000, je nachdem in welchem Land sie erschien. Das heißt also, eine Alexa Breit hat mittlerweile, äh, ich gehe mal davon aus, die hat eine größere Reichweite als irgendeine so Zeitschrift. Also das ist schon einfach enorm, was da halt einfach passiert. Ich meine, die Alexa Breit, ich bin jetzt gerade hier mal auf ihrem äh, Profil, die hat 67.000 Likes. Das heißt also, da sind... 67.000 Leute, die Klick machen äh, und wer weiß, wie viele Bilder, wie viele Leute sich dieses Bild angeguckt haben, das heißt also, nicht jeder macht ja ein Like, sondern vielleicht haben sich das 100.000 oder 200.000 Leute angeguckt, dieses Bild und nur 67.000 haben, haben geliked, das heißt also, das ist doch eine Auflage und eine Resonanz, eine Reichweite, von, von der träumt so eine Zeitschrift wie die Vogue, also ich meine, und, und das ist eine Alexa-Breit. Und es gibt ja nicht nur eine Alexa-Breit. Da gibt es dann irgendwie eine Peyton, da gibt es irgendwo... Äh, eine Fiche Farnani. Da draußen, Farnani. Die, die, ...die halt äh, uh, unheimlich viel äh, auf Instagram unterwegs sind oder auch eine unheimliche Resonanz haben. Und das ist halt einfach die moderne Welt. Ganz genau.
3: Ja. Und technisch, ähm, technisch glaube ich auch, dass die, dass die, wie gesagt, die Fotoapparat oder die Fototechnik mittlerweile ja so ist, es kann höchstens noch sein, dass, wenn jetzt wir, irgendwann 8 k film noch möglich ist, dass du dann wirklich gar nicht mehr Foto, also das Foto den im Moment machen müsstest, sondern du filmst die ganze Zeit und guckst dann später, was, welches Foto machst du dir aus dem Film in einer großen Auflösung. Das wird sicherlich auch noch kommen. Aber ich sag mal, ich selbst fotografiere ja mit einer Kamera, die in ihr zehntes Jahr kommt und stelle jetzt wir, nicht wirklich einen Mangel fest, außer dass ich den, Auto, den automatischen Autofokus. Für Augen gerne hätte, aber ansonsten brauche ich nicht mehr. Ja? Für andere Bereiche brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Auflösung, aber ein Mehr an Technik musst du doch in Zukunft, glaube ich, gar nicht so schnell mehr haben. Ja? Ist doch gar nicht benötigt.
1: Ja, es gibt ja so einen, einen kleinen Vorteil, aber den hast du ja im Prinzip mit deiner Lupe äh, umgangen dass du halt dann dir das äh, Bild nochmal auf dem äh, Sucher nochmal in groß anschaust, das hat bei den Spiegellosen halt dann einfach durch das Reinschauen in das Okular, siehst du das ja dann in perfekter Größe, ähm, aber selbst hast du dir da auch geholfen und das funktioniert einwandfrei, also du hast vollkommen recht, also dein, dein ist jetzt knapp zehn Jahre, wie du sagst, und, äh, und die ist oftmals auf Dauerfeuer gestellt, das ist ganz witzig, weil die äh, kleinen Videos, die ich gemacht habe, die in Zeitlupe sind, das ist wie ein Maschinengewehr, <lacht> das hört total geil an, aber ähm, es funktioniert schon. Aber Pando, was ähm, du sagtest vorhin, dass die ganzen Bilder und iPhone etc. pp und die Authentizitätsthemen, ähm, aber doch eigentlich doch die durch diese Apps, durch die ganzen Filter, die da genutzt werden, ja gar nicht mehr so authentisch sind. Und dadurch ja eigentlich Sachen entstehen, die ja gar nicht so positiv sind, weil die anderen ähm, Followers oder Mädels, die das dann sehen, ähm, wollen ja dann danach gehen, aber ähm, sie haben vielleicht nicht die technischen Möglichkeiten, aber da geht ja auch einiges kaputt, ja, dass sie einfach damit auch ein Problem haben, nicht so auszusehen, nicht so schlank und nicht die Nase und, und die Augen nicht so groß etc. pp. Was meinst du dazu?
2: Also dazu muss ich ganz einfach sagen, das ist die neue Authentizität. Das heißt, äh, wenn du im Grunde genommen jetzt, also sagen wir es mal so, wir denken jetzt einfach mal fünf Jahre weiter. Ja. Wenn du als Frau dir nicht die Lippen aufspritzt, wenn du keine Haar-Extensions rein tust und wenn du bei Instagram oder Facebook oder TikTok keinen Filter benutzt, dann siehst du irgendwie ein bisschen komisch aus und dann werden alle Freundinnen sagen, sag mal, was ist denn mit dir los? Hast du den falschen Filter oder so? Du siehst heute so komisch aus. Also das ist halt einfach die neue Authentizität.
1: Okay. okay. Weil, weil ähm, es gibt schon einige Fotografen, die natürlich dann äh, ähm, sich ein Portfolio anschauen und sagen noch: äh, schick mir doch bitte mal einfach ein ganz normales Bild von dir, um einfach zu entscheiden, ob das überhaupt dann die Person ist, mit der man überhaupt dann arbeiten möchte.
2: Da kriegst du <lacht> dann, also,
3: Ich, ich sehe es ein bisschen anders. Also für mich, ist, für mich ist das nicht authentisch. Und ich habe auch äh, den einen oder, die einen oder andere gefragt, direkt wirklich, pass mal auf, deine Bilder sehen mir ja geface-filtert aus oder sonst sowas. Schick mir, mach, mach mir mal bitte ein Selfie und schick mir die Bilder mal direkt. So, dann kann man eigentlich schon erkennen, ähm, wo der Hase so läuft ähm, Von daher, diese ganze Filterkacke in Insta und so weiter ist für mich jetzt auf Max neue Authentizität oder für mich ist es keine Authentizität nennen. Ähm, aber anderswo muss ich fragen, ob die Naomi Campbells, Schiffers und Chrissy Turlingson in, in den 90er Jahren äh, auch authentisch waren, in dem Sinne, dass jemand die mit Lieschen Müller von dem anverglichen hat, waren sie nämlich auch nicht. Waren auch, sagen wir mal, Ikonen, die eigentlich für die meisten Frauen unerreichbar waren. Ja, und jetzt kann, kann man sich fragen, ähm, welches Werbemittel zieht mehr, ob es äh, eine unerreichbare Schönheit trägt oder vielleicht doch die... Nicht ganz so äh, grazile, 1,65 große Frau von nebenan, die super aussieht, aber eher äh, in erreichbarer Nähe scheint. Wer zieht mehr? Ja, und ich denke mal, da haben die hat die insta schaft äh, ein größeres Potenzial in Marketing zu betreiben und um die Produkte an den Mann zu bringen und eben natürlich auch eine größere Reichweite als Magazine. und Denk mal, das, das wird wohl der Weg sein, egal wie man, wie authentisch man es findet oder nicht.
2: Ich denke auch, also die große Frage ist, was ist in fünf oder zehn Jahren? Wird es überhaupt noch Zeitschriften geben? Was ist mit dem Fernsehen? Guckt noch jemand Fernsehen? Was ist mit Tageszeitungen? Du bekommst ja auf, auf deinem iPhone äh, jeden Morgen stündlich, minütlich neue Nachrichten äh, oder wartest du auf den nächsten Morgen, wo du dann irgendwo die bild kaufen kannst? Was ist in fünf oder zehn Jahren? Also ich bin da sehr, sehr modern und äh, ich muss ganz offen sagen, ich habe mir schon lange keine Zeitschrift mehr gekauft und, und finde das irgendwie toll, wie ich mich eben halt über mein, mein iPhone, äh, über, über Neuigkeiten etc. informieren kann. Wie ist es bei euch?
1: Ich habe auch keine Tageszeitung, die ich jetzt unbedingt lese und ähm, wenn ich die öffentlichen, rechtlichen gucke, wofür ich da Geld bezahlen muss, Komme ja gar nicht drum herum. Ich zahle gerne für das, was ich gerne sehe. Und ich bin, glaube ich, in allen äh, Streaming-Diensten unterwegs und habe äh, sowohl in Musik wie auch auf äh, TV-Möglichkeiten. Äh, ich zahle da gern wahrscheinlich im Monat äh, 100 Euro gesamt, ist mir egal, aber ich habe daran Spaß, weil es mir einfach das gibt, was ich was ich haben möchte. Und ich kann es mir selbst aussuchen. Ähm, Gebühren, die mir einfach abgezogen werden, äh, ob ich sie gucke oder nicht gucke, äh, ja, ein Klassiker einfach aber ähm, dann gucke ich Tagesthemen, Tagesschau mal oder vielleicht dann tatsächlich dann sonntags, weil ich bin im alter, da macht man das mal, ähm, den Tatort äh, in der Tat, ähm, weil es einfach, einfach nicht so aufregend ist und man kann da einfach ein bisschen entspannen, bevor man dann in den Montag reingeht, aber im großen Ganzen ähm, nutze ich das auch sehr modern, muss ich sagen. Grischa, bei dir?
3: Ja, ich finde, zunehmend finde ich, ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen Fernsehen und ja. Bildbearbeitung oder ja in alten Schätzen graben, da finde ich Fernsehen zunehmend vertane Zeit. Hin und wieder gucke ich auf Dreisat oder Arte irgendwelche Dokumentationen ja, genau. oder Filme oder lass mir vom, von Bekannten was empfehlen. Aber Fernsehen ist also hier GNTM oder irgendwelche anderen äh, Reality-Shows oder sowas ist für mich echt Zeitverklemperung. Ja, Leben ist zu kurz für so eine Scheiße. Also nee, gucke ich nicht.
1: Ja, Arte und Dreisat, Mega Sender, kann ich nur empfehlen.
2: Ich komme jetzt nochmal auf diese alte Frage zurück, die ich auch hochinteressant finde. Wie geht man mit den schönen Frauen um? Genau, sind bitte. die eingebildet oder nett? Also es ist ja so, Grisha, bei dir auf deinem Instagram sehe ich also die wunderschönsten Frauen. Und wir haben ja schon von dir erfahren, man schreibt sich dann gegenseitig an, dann macht man zusammen einen Termin, dann fotografiert man. Aber letztendlich, wenn du dann auf dem Set bist, ich meine, die sind ja teilweise auch sehr zickig, oder nicht?
3: Sie sind auf alle Fälle, die Charaktere sind sehr unterschiedlich, manche sind sehr, sehr umgänglich, manche sind so ein bisschen sehr eigen oder auch schwierig zum Teil und ich versuche mich aber, weil ja mein Hauptziel ist, ein gutes Bild zu machen, ja, bin ich, was den Umgang äh, angeht, da etwas schmerzempfindlich und sehr tolerant und probiere mich auf die Befindlichkeiten des Models schon etwas einzustellen und gewisse sagen wir mal, Besonderheiten auch zu tolerieren, ja, weil ich wenn es dir einmal versaust oder der sagst oh Mädel, so geht das nicht, du bist jetzt 20 Minuten zu spät, was soll die Scheiße, dann ist die Stimmung direkt weg und du kannst eigentlich du brauchst gar kein Bild mehr machen, weil es wird nichts Gutes mehr bei rauskommen. Also muss ich mich selbst ein wenig zurückschrauben ähm, und eine gewisse ja, Toleranz walten lassen, weil ich habe das eine Ziel. Das ist meine Art des Umgangs und ich sage mal, mit ein bisschen Humor und guter Musik am Set, ähm, läuft es auch meistens gut, weil es, es soll, wichtig ist an dem Tag, nicht nur das gute Bild, sondern auch Spaß zu haben, einfach eine gute Zeit miteinander zu verbringen, ähm, das ist wichtig und dann kommen gute Bilder von ganz alleine, es, es muss eine coole Zeit sein.
1: Ja, ähm, Grisha, dazu habe ich mal eine Frage. Ähm, du machst den Kontakt, ähm, du, ihr schreibt, ihr, ihr telefoniert, ihr stimmt euch ein bisschen ab, äh, klamottentechnisch, ähm, Moodboards etc. pp., und ihr kommt äh, dann an dem Tag zusammen in irgendeinem gebuchten Studio als Beispiel, und ihr wollt äh, das umsetzen, das, was ihr vorab besprochen habt. Bist du da aber jemand, wie ich von vielen anderen gehört habe, die sich sehr, sehr viel Zeit nehmen, erstmal ein Käffchen trinken, das, jenes, dieses, mal ein bisschen in die Seele reinschauen und so ein bisschen, ein bisschen was rauskitzeln. Ist das so dein Ding oder sagst du, ähm, die Zeit ist mir dafür zu schade, weil ich will ein gutes Bild haben und wir haben uns da so vereinbart und wir haben uns abgestimmt, dass wir, wenn wir zusammenkommen, das Bild machen?
3: Also ich sag mal, ähm, ich probiere nach dem ersten schriftlichen Kontakt meistens mal auch zu telefonieren, weil man schon am Telefon mhm. an der Stimme auch hört, wie man so tickt und man kommt einfach viel schneller, kann man die Informationen austauschen. So und wenn es ja. dann klappt am, äh, und man trifft sich am Set, meistens buche ich ja ein Studio. Äh, bei mir in der Gegend, weil ich selbst kein eigenes habe und da ich auch nicht oft shoote, will ich auch wetterunabhängig sein. Und wenn es Schiff draus oder regnet, will ich mir den Tag ja trotzdem äh, zum Shooten haben. Also buche ich meistens auch eine Indoor-Location ein Studio dann in der Nähe Düsseldorf oder Neusser Gegend. So, da kostet Studio einfach auch Geld. Und ich sag mal, ich habe, äh, und auch nicht zu knapp, ich habe da ja auch nicht drei Stunden Zeit, äh, tiefen psychologische Gespräche zu führen und sehe die Euros darunter rinnen, sondern das müsste dann eigentlich schon relativ zügig auch zu, zu Bildern kommen. Mhm. Klar, am Anfang macht man mal einen Kaffee und guckt sich die Klamotten zusammen an und plaudert ein bisschen dabei und reißt vielleicht den einen, einen oder anderen Witz und wählt zusammen die Outfits aus und das Make-up auch. Ähm, dann wird das gemacht, aber ich sage mal, nach einer Stunde, spätestens schreitet der Mann dann mal zur Tat und dann mal sind ja meine Bilder vielleicht nicht so die, die Seelenportraits, die ich mache, sondern ich mag ja eher so eine coole, lässige weibliche Eleganz, ich mag die Frauen stark darzustellen als starke Persönlichkeiten, das muss dann auch irgendwann funktionieren. Ja? Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass das, dass das mit, ja, mit entweder mit, routinierten, mit, mit guten Models, die es äh, gut können, aber auch mit, mit Frauen, die sich selbst äh, lieben, mit sich im Reinen sind. Äh, und auch in einer gewissen Sicherheit auftreten, auch super funktioniert. Das ist so mein Angang. Also ich führe nicht vorher drei Stunden Gespräche, sondern mache eigentlich in der Regel so nach einer Stunde ein paar Bilder und gucke, wie es, wie es sich dann entwickelt und wie das Eis dann so taut. Oder okay. auch nicht.
1: Pando, bei dir ist es ja so, deine Bilder sind ja ein Stück weit auch über die Hamburger Agentur irgendwie gesteuert. Ist es so, dass die die Mädels ähm, auf dich zukommen, oder geht es über den John als Beispiel? Äh,
2: verschieden. Also ich werde von sehr vielen Mädchen und auch Männern angeschrieben, ob äh, ich nicht Lust habe, mit ihnen zu fotografieren. Und, äh, aber äh, da ist es halt so, dass ich schon sehr an, an, an Modelwerk äh, gebunden bin, äh, weil wir uns halt einfach gut verstehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die besten Models bekomme ich eben halt über Modelwerk. Und äh, habe da auch schon längerfristige Buchungen halt drin, sodass ich dann meistens auch ausgebucht bin. Also ich werde von super vielen Models und Mädchen angeschrieben und äh, dann melden sich auch Models eben halt bei mir, die dann teilweise schon bei, beim Modelwerk sind und dann ist es halt so, dass dann auch ein Booker anruft und sagt, hey, die und die ist gerade in der Stadt, hast du nicht Lust, die zu fotografieren? Und dann gibt es eben halt von Modelwerk auch die Listen von New Faces, die ich dann teilweise abarbeite. Also äh, da gibt es dann schon eine Menge Kommunikation und ich muss dann eben halt auch selektieren und nehme natürlich auch dann die, die mir halt am besten gefallen.
1: Okay. Ist da, ähm, aber ist da, ist das dann für dich ein, ein Business oder ist das TFP?
2: Das ist, äh, das ist immer irgendwie, äh, das ist halt Business okay. und äh, wie gesagt, ich arbeite sehr eng mit, mit, mit Modellagenturen zusammen da dann gibt es natürlich auch Kooperationen.
1: Okay, alles klar. Das Thema Magazine, die hast du ja früher auch ähm, ähm, ja, des Öfteren ähm, Bilder reingeschickt und man konnte sie sehen. Wie siehst du denn das, das heutige Thema zu ähm, zum Magazin? Hat man da überhaupt noch Chancen?
2: Ja, also sagen wir es mal so. Du musst, also was ich immer sage, Du musst hingehen und dir die Jobs abholen. Das heißt, du darfst nicht darauf warten oder hoffen, dass mhm. irgendwann mal jemand bei dir anrufen und sagt, hey, du machst ja so tolle Bilder und so willst du nicht. Sondern äh, ich habe mir meine Jobs immer abgeholt. Und es gab für mich eine Zeit, da habe ich eben halt für die ganzen großen Magazine gearbeitet. Ich habe ja für, für Vogue gearbeitet, für Elle gearbeitet, für Marie Claire. Ich habe für, allein für den Stern 400 Titelproduktionen gemacht. Ich habe für den Spiegel gearbeitet. Ich habe in, in New York für Time Magazine gearbeitet und so weiter und so fort. Und das war eben halt meine Zeit, wo ich als als Fotograf für Magazine gearbeitet habe. Das war auch die große Zeit der, der Magazine. Also der, der Stern hatte ja damals eine Auflage von 1,7 Millionen, mittlerweile sind sie weit unter Millionen. Spiegel war auch in der Höhe und ich finde, die, die, die ist jetzt einfach eine neue Zeit und ich habe mich also vor fünf Jahren sehr auf Instagram gestürzt und das macht mir auch sehr viel Spaß und dann eben halt jetzt in Kombination eben halt mit meinen äh, alten Freunden bei den Modellagenturen ist das für mich ein super Spaß und, und ich mache gute Bilder und bin zufrieden.
3: Aber würdest du denn sagen, wenn ich als Hobbyfotograf, der ich ja bin, im Gegensatz zu dir meine Mappe bei einem Verlag reinschicke und ohne zu wissen, wer jetzt der richtige Ansprechpartner ja. ist also hätte ich doch gar keine Chance. Das, oder? Ist, das funktioniert
2: ja auch nicht. Das ist ja auch so, wenn du jetzt beispielsweise, äh, du bist Jungärztin in einer Universitätsklinik, dann kannst du nicht nebenbei als Model arbeiten. Das heißt also, bei, bei mir war es halt so, der Stern rief an und sagte, äh, sag mal, kannst du heute Abend nochmal schnell einen Titel fotografieren oder wenn nicht, dann, dann spätestens morgen. Also das geht bei deinem, wenn du berufstätig bist, du bist ja eigentlich, du bist ja Maschinenbauingenieur und musst jeden Tag irgendwo da deinen Job machen. Das heißt, äh, diese ganze Arbeit für die Magazine ist ja auch relativ spontan, das funktioniert nicht. Aber was müsste
3: ich denn tun, um überhaupt eine Chance zu haben, meinen Job von dem Magazin zu bekommen? Oben, also was, ich, was mich nicht persönlich kennt. Also
2: da sehe ich das halt einfach so, du musst Berufsfotograf werden. Und, aber ich finde, das, das, das ist halt abgelaufen. Die Zeit der Magazine ist irgendwie vorbei. Und da kommen wir jetzt nochmal zu dem großen Thema, was ist mit der Berufsfotografie? Also ich sehe große Möglichkeiten im Portrait-Business, ich sehe große Möglichkeiten bei der Hochzeitsfotografie, weil das ist ja mittlerweile von Amerika rübergeschwappt. Früher war ja Hochzeitsfotograf eher irgendwie verpönt, das haben also keine Ahnung, wer das dann gemacht hat, aber mittlerweile ist das ja eine tolle Geschichte, so wie es schon immer in Amerika war, dass halt Hochzeitsfotografen auch sehr angesehen waren und äh, das ist also immer noch eine Möglichkeit, wenn dann mal Corona vorbei ist, und wieder Hochzeiten stattfinden, äh, aber das haben wir ja demnächst und äh, ansonsten äh, sehe ich eben halt, und das wäre eben halt mein Tipp an alle äh, äh, Amateurfotografen da draußen, äh, die ganzen Profi-Models lassen sich gerne fotografieren. Die brauchen ständig und immer Fotos für ihr Instagram und äh, wollen neue Bilder haben. Sie brauchen Bilder für ihre Karriere bei den Modellagenturen und äh, und von daher, also Alexa hatten wir auch zu dem Thema gefragt, also schreibt Alexa an, schreibt die anderen Mädchen an und es kann auch sein, dass sie dann nicht antworten, weil sie einfach zu viele Anfragen kriegen, aber da sehe ich halt die Möglichkeit oder was weiß ich, man kann auch einfach mal bei einer Modellagentur vorstellig werden, für ein Magazin zu arbeiten sehe ich halt ein bisschen schwierig, weil da musst du dann halt abrufbereit sein. Und also ich meine, es gibt ja Fotografen, die arbeiten für die Bildzeitung. Es gibt äh, Fotografen, die arbeiten für den Stern und so weiter und so fort. Also das sind ja auch Sachen, die, die, äh, die halt ständig auch äh, produziert werden, die man ja jeden Tag irgendwie in den ganzen Magazinen sieht. Aber das ist was für die Profifotografen.
1: Pando, mal die Frage zum Magazin. Ähm, wie wird äh, so eine Modestrecke ähm, dort ähm, zusammen gebracht, um dann ein Editorialstrecke irgendwie dann ähm, rauszubringen. Wie, wie, wie läuft sowas ab?
2: Ja, das ist hochinteressant. Also vom Prinzip her muss man sich einfach mal klar machen, ein Modemagazin finanziert sich über die Anzeigen. Das heißt also, wenn man so eine Zeitschrift durchblättert, dann hast du ja ganz viele Anzeigen drin von Gucci, von Prada, von, von Boss und so weiter und so fort. Und diese Anzeigen finanzieren das gesamte Magazin. Das heißt, davon werden die Redakteure bezahlt, davon werden die Fotografen bezahlt. Und wenn dann das Magazin sich überlegt, eine redaktionelle Modestrecke zu machen, dann äh, haben sie in ihrem äh, Requisitenraum äh, ganz viele Klamotten sich schicken lassen von den einzelnen Firmen und dann überlegen sie sich beispielsweise, okay, das ist jetzt irgendwie ein schönes Sommerthema und dann lass uns jetzt mal irgendwie eine schöne Farbe zusammenstellen, beispielsweise wir nehmen hellblau, wir nehmen beige und creme und dann stellen sie halt also von den ganzen unterschiedlichen Firmen aus ihrer Requisite, aus ihrem Lagerraum äh, Klamotten zusammen für die Produktion, dann überlegen sie sich, welchen Fotografen suchen wir dazu, welche Models suchen wir dazu, welchen Stilisten und, und Haare, Make-up und äh, dann wird dieses ganze Team zusammengestellt und dann reisen die zusammen beispielsweise nach Lanzarote und produzieren dann auch von Lanzarote diese hübsche Modestrecke, hellblau, creme beige, mit diesen ganzen unterschiedlichen Klamotten von, von Gucci, von Lagerfeld, von, von Boss, Saint Laurent und so weiter und so fort.
1: Okay. okay. Und dann dauert, dauert es eine Zeit lang, bis dann der Entscheider entscheidet, was welche Bilder reinkommen, wenn dann dementsprechend dann irgendwann mal gedruckt.
3: Ja, ich hatte ja jetzt, sagen wir mal, mit der Claudia Weststein letzten Dezember 2020 im Stuhl fotografiert, und die Bilder mit eingereicht und wie gesagt, es ist es ein halbes Jahr rum und die Entscheidung war bis vor äh, sag mal 14, zwei Wochen, drei Wochen, gab es die Entscheidung noch nicht. Dass, also da war immer noch die Möglichkeit gegeben, dass die Strecke noch in, in einer Serie da bei der Max irgendwie veröffentlicht wird, ist dann aber doch abgelehnt worden. Also sag mal, die Entscheidungsdauer war extrem lang. okay ja, das, Da muss man einfach mit einkalkulieren. Ja, ist halt einfach so. Also es ist halt erst im Magazin wenn es in der Druckpresse ist vorher kann ja und keiner was sagen
1: und es darf dann nicht veröffentlicht werden die Bilder die du da gemacht hast oder wie ja, läuft im das Normalfall
3: dann? ja schon liegt das Magazin ja schon Wert darauf, dass die Bilder äh, exklusiv im Magazin sind und erst ab einer gewissen Zeit später dann auch woanders Verwendung finden okay. können Social Media aber normal, normalerweise ist das bei Magazin so der Deal ja, also
1: Okay, aber ist denn die Bilder die, die also ausschließlich die du eingereicht hast die dürfen nicht gezeigt werden und die anderen die vielleicht gar nicht eingereicht worden sind dürfen die gezeigt werden
3: Rechtlich gesehen ja schon, aber ich sag mal, so besonders sinnvoll ist das ja auch nicht. Ja, also, nee, nee. Ähm, ja, also ich würde es nicht tun.
1: Okay. Ja, im Prinzip ist die, ähm, die, die Frage mit dem, was wir noch offen hatten, äh, wie... Lichtet, belichtet man denn die Superalities äh, auf dieser Welt? Wie, wie, wie kommt man denen entgegen? Wie bringt man da eine gute Stimmung rein? Ähm, also bei den ganz Großen, die du früher mal vor der Kamera gehabt hast, ähm, gibt es da gewisse äh, Tipps oder Tricks von dir?
2: Also da kann ich einfach nur sagen, seid einfach so, wie ihr normal seid, also äh, einfach freundlich und, und man, man geht halt einfach professionell miteinander um. Also ich meine, die Celebrities haben alle wenig Zeit, die wollen nicht großartig labern, sondern die kommen rein, da wird ein Foto gemacht und dann sind sie auch schon wieder in ihrem Flieger zu ihrem nächsten Job. Also das wird okay. also relativ professionell durchgezogen und dann finden die es halt einfach gut, wenn es dann irgendwie sehr unkompliziert ist und man relativ schnell zu einem guten Ergebnis kommt.
1: Okay. Und im Großen und Ganzen sind das alles Profis. Die, die kommen da hin und wissen, worum es geht, die machen ihren Job und dann geht es weiter.
2: Die haben ja jeden Tag ein Shooting. Ne? Also ja. genauso wie du als Profifotograf jeden Tag jemand anderen vor der Kamera hast. Also, das ist halt einfach, äh, man geht sehr professionell und freundlich miteinander um und fertig und, und, und macht gute Bilder.
1: Okay. Dann äh, sind wir ja auf dem besten Weg, Krischer, oder?
3: Ja. ja. aber ich möchte kein Profi werden. Also ich möchte trotzdem den Freiraum haben, ähm, <lacht> zu fotografieren oder die Leute zu fotografieren, die ich mag. Ja. ja. Und nicht gezwungen sein, mein Geld damit verdienen zu müssen. Ja? Also ich, ich sehe, ich bin dann äh, ich bin zwar ambitioniert, sage ich mal so, und bringe da auch eine Leidenschaft mit. Hast du ja bestimmt auch gemerkt, äh, dass ich da auf Drehzahl war äh, bei dem Shooting. Aber ich habe jetzt äh, kein Interesse. Äh, einen Lindbergh oder in Peters oder irgendwie so werden zu wollen. Ich bin gespannt, ob und wohin es mich trägt. Aber ich bin mir absolut sicher, also sicher dass ich meinen normalen Job, der mir auch Spaß macht und der auch meiner Familie und den Kindern Auskommen sichert, den weiterzumachen, das ist mir absolut ist gar keine Diskussion. Alles andere ist nice to have und mal schauen, was die Zeit so bringt. Ja, also, Chancen, die sich einem bieten, werde ich natürlich nutzen. Ja, wäre ich ja schön doof, wenn ich es nicht machen würde. Ja, also ja, zum Beispiel, ja. wenn, mich, wenn mich vor zweieinhalb Wochen eben der Martin Luigi anruft und sagt: ja, Du hättest die Chance, in der Zeche Zollverein zu shooten. Ja, wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht machen würde. Ja, aber ähm, ich bin eigentlich das Jahr völlig planlos gestartet. Ja, ich habe keine großen Projekte mir vorgenommen, weil ich äh, 2020 zwei große hatte, die mir Spaß gemacht haben. Also, von daher lasse ich mich da ein bisschen treiben, aber der Wind steht momentan ganz gut.
2: Sag mal, wenn Kicher, du so weitermachst, ja, auf jeden Fall, ja. Kicher, wir hatten ja am Anfang gesagt, wir wollen zum Ende noch mal ein paar schöne Tricks raushauen. Also ich gucke mir jetzt gerade hier mal deine Bilder an. Äh, fotografierst du immer mit Tageslicht oder blitzt du?
3: Ich äh, blitze in der letzten Zeit nie. Ich fotografiere zu, sagen wir mal, 80 Prozent mit Tageslicht und habe auch zunehmend aber Spaß daran gefunden, gerade wenn man ein bisschen mehr in feschenrichtung Richtung geht und härteres Licht im Studio will, mit Dauerlicht zu fotografieren. Ähm, aber eben ohne jeglichen Lichtformer groß. Also klar, könnte ich auch mal probieren, dazu fehlt mir ein bisschen der Spieltrieb, aber ich nutze eigentlich LED-Licht möglichst hart, wenn es geht, oder nutze auch mal ähnlich wie ein DedoLight oder ein Godox S30 mal einen Spot, den ich fokussieren kann und auch ein paar Gobos davor tun kann, um Schattenbildung zu betreiben. Ich finde es wichtig, dass wenn man, sagen wir mal, in Locations wie Hotels shootet, sie nicht tot blitzt oder vollflächig schattenfrei ausleuchtet, sondern dass man das Ambiente immer noch mit bewahrt und sehr dezent mit dem Licht äh, auf dem Model umgeht und es äh, sparsam einsetzt, um die wichtigen Dinge zu betonen.
2: Und das arbeitest du dann lieber mit dem Seitenlicht oder mit dem Vorderlicht? Ich finde
3: ähm, ein Seitenlicht interessanter, weil ich dann auch einen gewissen ja, Schattenabfall äh, mit habe und auch mehr mit Tiefen spielen kann. Das mag ich tendenziell mehr. Also ich habe schon oft probiert, wenn das Mädel direkt gegenüber vom Fenster steht, ich draufknipse, äh, dann finde ich das Licht recht platt. Allerdings, wenn ich ein LED-Licht, äh, ein hartes Licht einsetze, dann kommt es schon ähnlich von vorne, damit die harten Schatten eben nicht zu lang werden, sondern möglichst kurz sein, sind und trotzdem knackig. Also das ist immer ein Unterschied zwischen Tages- und Kunstlicht. Aber ähm, in der Regel eben Teil Tageslicht und ich probiere mich, ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man den Fieber von unten durchkommt, bis nach oben durchscrollt, finde ich es schon eine gewisse Veränderung zu sehen. Früher habe ich viel, noch, viel mehr noch mit Farblooks und, und, und gelblichen Looks gearbeitet. Ich komme immer mehr irgendwie dahinter, dass der Bildlook, also was die Farblooks angeht, zunehmend weniger für mich eine Rolle spielt. Ich bleibe eigentlich bei meinem ähnlichen braunen Look, der aber nur in Nuancen und von Shooting zu Shooting geändert wird, weil ich jetzt muss, weil er sonst nie eindeutig passt. Aber Punkte, wo ich mir früher noch eine neue Kamera gekauft habe, was Megapixel, Rauschfalt und Dynamik angeht, interessiert mich momentan immer weniger. Also ich finde, die Beschränkung auf das Wesentliche und auch das Verlassen von zu viel Details, sondern eher in Kontrasten zu denken, finde ich, tut mein Bild, meinen Bildern ganz gut, gefällt mir vor allen Dingen zumindest bei meinen Bildern besser als früher. Das ist eher so mein Weg, denke ich mal. Und mal, die Strecke, die wir jetzt in der Zeche gemacht haben, die war ja schon sehr fashionlastig, da habe ich nach drei Jahren auch mal wieder 1424er rausgekramt, um die Beine was länger zu machen und mehr Perspektiven drauf zu bringen. Man kann auch, ja, man kann mal über den Tellerrand schauen, einfach mal andere Sachen, mehr Magazin oder Editorial Style shooten, aber ich muss dabei ja trotzdem die Porträts nicht verlassen. Ja, das hatten wir, hatte ich heute Morgen mit dem Pando auch das Thema. Ähm, wo er sagte, ja, dieser, dieser zu, den magazin den ich seitdem ich seine Bilder gesehen habe, der mich angefixt hat, den ich so, so geil fand, äh, dass ich ihn auch mal irgendwie versuchen wollte in der Art, der ist, den merke ich selber, kommerziell kommt der auf Instagram bei der, bei der Community äh, total scheiße an. Ey. Wahrscheinlich, weil sie ihn nicht kennen oder weil sie den Bildstil nicht mögen oder der nicht Insta-konform ist, wie auch immer, ist mir total wurscht. Aber deshalb heißt es ja noch lange nicht, dass sie keine, keine guten Porträts mehr machen brauchen. Man kann ja beides machen. Erzähl mal, was
2: ist jetzt, ich sehe jetzt hier deine ganzen schönen Porträts auf Instagram, was ist dein Lieblingsobjektiv?
3: Die, die Lieblingsscherbe, die ich habe, ist ja 85.1.4 immer noch, aber ich sag mal... du hast noch Vollformatkamera
2: oder? Immer Vollformat, aber
3: jetzt in letzter Zeit, wie gesagt, vor zwei Tagen, das 14.24 und das 24.70 mal wieder drauf gehabt, ähm, für den Zweck, den es da hatte in der Zeche, um auch mal die Stahlstrukturen und diese äh, Szenerie damit drauf zu bringen, muss man halt auch mal die andere Optik wechseln. Also
2: Aber jetzt hier auf deinem Instagram die Porträts, das ist das 85er. 85 und 50. Ja. Ah, okay. Ja. Die gut.
3: beiden, in der Regel. Ja. Weil das
2: sieht ja immer halt auch super schön freigestellt aus und du foto, fokussierst dann auch schön auf die Augen und, und so sind diese Bilder eben halt sehr, sehr grafisch und, und kommen halt sehr gut rüber.
3: Ja, entweder 85 oder 50er, bin dann entweder offenblendig oder bis vielleicht 3, 3, 5 abgeblendet. Und dann probiere ich auch zunehmend mehr aus einer Bewegung raus, was zu machen. Ja, also ich habe sehr oft auf continuous Focus auf maximalem Dauerfeuer, was du ja gehört hast. Nicht, weil ich es geil finde, das Rattern zu hören, sondern weil ich einfach... Ähm, es ist zwar viel mühsamer, die Bildauswahl dann am Ende zu machen, weil du viel mehr Bilder hast einfach. Aber sag mal, oft findet man eben das eine wo es dann eben bei
2: dem einfach passt. Wir wollten ja noch ein paar Profi-Tipps raushauen. Also ich würde immer sagen, Leute, geht zum Fenster. In der Nähe des Fensters habt ihr halt einfach das schönste Licht, weil da die Kontraste ordentlich sind, weil von, von, von außen kommt eben halt das schöne helle Licht rein. Im Inneren des Raums ist es ja, dann ja drei, vier, fünf Blenden dunkler. Und in dieser Mitte, in der Nähe des Fensters, habt ihr halt da wunderschöne Kontraste und dann werden halt die Gesichter wunderbar modelliert. Das wäre jetzt mal so einfach als Profi-Tipps, was ich zum Ende noch mal raushauen will geht zum Fenster. Was sagt
3: Grisha? Grisha sagt, geh nicht direkt ans Fenster, sondern geh, wenn du einen großen Raum hast, so ein bisschen in die Mitte des Raumes, weil ich finde, der Gradient des Lichtabfalls ist am Fenster eben relativ stark und mäßigt sich in der Mitte des Raumes. Deshalb sind die Kontrastunterschiede, wenn man sie dann nicht zu hart haben will, in der Mitte des Raumes finde ich für mich sympathischer. Also wenn die Erfahrung, wenn ich zum Beispiel eine alte Scheune habe, wo das Tor vorne offen ist, dann geht bestimmt erstmal vier, fünf Meter in die Scheune rein wo ich dann gegen, eine dunkle, gegen einen dunklen Hintergrund fotografiere, aber das Licht im Gesicht, finde ich, wenn es dann nicht ganz frontal, sondern einen Ticken seitlich kommt, am angenehmsten. Na, das
2: war jetzt ja schon mal richtig geil aus dem Nähkästchen geplaudert. Das war doch schon mal der Hammer-Tipp.
3: Äh, der Pando,
1: ist der ein Blitzer oder bist du ein, äh, ein Tageslichter?
2: <lacht> ja, ich bin früher immer nackt durch die Straßen <lacht> geblitzt. Also, ich weiß, hast du mich mal gesehen <lacht> oder was? <lacht>
3: Würde auch heute noch eine gute Figur abgeben, sage ich dir. Ich wohne auch ja ja. in Hamburg
2: mit in der Stadt und ab und zu blitze ich dann wieder bei St. Pauli wenn da Schießrichter, Schießrichter so scheiße ist. Dann ziehe ich mir die Hose runter und blitze einmal kurz über das Stadion. <lacht> Ach nee, die heißt ja nicht Blitzer, die heißt ja Flitzer. Okay, alles klar. Also, also ich habe früher viel geflitzt und jetzt äh, ja, egal. Okay. Nein, also äh, jetzt kommen wir mal ernsthaft zur Entwicklung der Fotografie. Ähm, also wir Profis haben früher immer geblitzt und haben relativ viel äh, auch mit künstlichem Licht wie HDMI oder, oder Tanks, also Halogenlicht, äh, gearbeitet. Und mittlerweile sind halt einfach die Kameras so empfindlich und die Sensoren so wunderbar, dass man halt jetzt eigentlich alles mit Tageslicht machen kann.
1: Okay, aber, du, aber ihr habt hier früher habt ihr mit äh, Spiegel und sowas gearbeitet, also richtig ganz hart, ne?
2: Ja ja klar, du kannst natürlich auch wunderbar, also das ist immer das, was ich empfehle auch. Also bevor du jetzt anfängst von zwei Seiten mit, 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 mit einer Lampe zu kommen, kannst du lieber einen Spiegel benutzen. Also der Spiegel, da hast du die gleiche Farbtemperatur und dann kommt das immer sehr schön natürlich zurück. Also in meiner Los Angeles Zeit habe ich auch draußen gern mit einem Spiegel gearbeitet. Dann haben also die Models von allen Seiten voll Feuer bekommen. Das war natürlich dann sehr, sehr schwierig, die Augen offen zu halten, weil wenn die dann irgendwie von zwei Seiten die Sonne haben, dann, dann haben wir halt so gearbeitet. Wir haben also erstmal die Pose mit geschlossenen Augen geübt und wenn ich dann das Gefühl hatte, es sieht gut aus, dann habe ich gesagt, okay, bei drei machst du kurz die Augen auf und dann mache ich ein Foto und immer eins, zwei Augen auf und dann kurz ein Bild gemacht, weil äh, viele Menschen haben halt mit zu hellem Licht äh, äh, große Probleme. Ich habe mal gehört, dass die Menschen, die eine helle Augen haben, also helle Irisfarbe,
3: noch mehr Probleme haben bei hellem nicht als dunkle. Ja? ja,
2: also was dann ein ganz guter Trick ist, du kannst dann halt, wenn du, dann musst du eine schwarze Jacke dabei haben und wo das Model dann hinguckt, legst du die schwarze Jacke hin oder eine schwarze Decke und in dem Moment, wo jemand dann eben halt auf dieses Schwarz gucken kann, dann werden die Augen halt nicht so geblendet, als, als, als wenn er auf irgendwas weiß weißen Schnee guckt oder irgendwas. Also ja, das dann ist doch mal ein geiler Tipp. Von, ja, das ist super. Vom, ja. vom Skifahren, also ohne Sonnenbrille geht es beim Skifahren nicht, ne?
1: Ja, genau. Das ist ein guter Tipp. Ja, Komm, noch mal, ich habe so Tipps raus. zum Schluss hauen
2: wir nochmal die Tipps raus. Leute, gut, dass ihr die ganze Zeit dabei geblieben seid, auch wenn es <lacht> zwischenzeitlich, weil wir viel gelabert haben, aber jetzt kommen die Tipps. Marc, stell doch mal eine geile Frage.
1: Ähm, ähm, Pando, ähm, hast ja. du mal einen Tipp? <lacht>
3: <lacht> noch ein Tipp.
2: Ähm, ja, immer nein, nett zu
1: dem Mädchen ähm, sein. Nett. Nein, nur, ich weiß noch <lacht> einen nett Tipp, den du Weltvoll. mal gesagt hast, ähm, zum Thema, stellt bitte nicht so scharfe äh, Bilder ins Instagram rein. Das bringt nichts. Ist das so?
2: Ähm, ja, sagen wir es mal so. Äh, das ist, es ist halt einfach so, obwohl halt Instagram sich auch irgendwie teilweise wehrt und wenn also eine Seite zu sexy ist, dann wird die auch gerne mal gesperrt. Das wissen wir also auch von vielen. Fotografen, die halt Nacktfotografie oder Sensual Photography oder in irgendeiner Form Aktfotografie machen, dass dann plötzlich so ein Instagram-Account auch einfach mal verschwunden ist, weil Instagram die Seite sperrt. Das heißt also grundsätzlich wehrt sich Instagram auch dagegen, dass Instagram halt zu nackig ist. Aber wir wissen es auch von, von, von früher hier in Deutschland, die neue Revue lief halt hervorragend. Auf der Bildzeitung hattest du vorne immer irgendwo nackte Brüste und solange es halt Menschen gibt, ist halt Nacktheit, also auch bei den alten Griechenland mit den ganzen Statuen, oder mit den Höhlenzeichnungen, das waren ja auch immer irgendwie dann halt irgendwelche nackten Darstellungen. Der Mensch will halt einfach nackte Darstellungen sehen. Also es ist tatsächlich so, wenn du als Mädchen ein bisschen sexier postest, dann hast du mehr Likes. Und als Fotograf war es immer so, auch irgendwie ein Patrick der Demarchelier oder ein Herb Ritz oder äh, guckt dir Helmut Newton an. Was wäre Helmut Newton, wenn er nie nackt fotografiert hätte? Auch ein Peter Lindbergh hat ja früher sehr nackt fotografiert. Äh, und äh, alle Maler, wenn du äh, gehst geh doch einfach mal in die Nationalgalerie in Berlin, wir sind ja hier, dann, dann hast du auch jedes zweite Bild, ist ja fast ein Akt. Ne? Und ja. äh, die, die Menschen wollten halt immer in irgendeiner Form halt äh, äh, nackt und akt und, 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 und hübsch und haut und so weiter sehen. Und das ist bei Instagram genau das Gleiche und es wird auch in 100 Jahren nicht anders. sein.
1: Ja, genau. Aber die, die Frage war nicht nackt, die Frage war scharf. <lacht> <lacht> Ist das nicht das gleiche? Nein, ich meine, ich meine die Schärfe des Bildes in Bezug auf äh, die Klarheit.
2: Marco, das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: <lacht>
3: Wie meinst ich erinnere du das? mich,
1: dass du gesagt hast, lieber Pando, dass die Bilder nicht so scharf sein sollten für Instagram, dass die unscharfen, verwackelten Bilder besser wären, um Reichweite zu bekommen.
2: Nee, da haben wir uns irgendwie... Ja, sagen wir mal, ich habe das bestimmt mal am Rand gesagt. Also das hat ein Peter Lindbergh ja auch immer gemacht. Also wenn du sozusagen ein besonderes Bild haben willst, dann ist es auch ganz schön, wenn es ein bisschen angewackelt ist. Also du kannst okay. also beispielsweise mit einer beim Normalobjektiv fotografierst einfach mal mit einer Dreißigstel, mit einer Fünfzehntel und dann musst du auch irgendwie den, den Image Stabilizer ausstellen, klar.
3: <lacht> ja, da hat doch Stefan Rappo neulich erzählt in einem Meet and Speak, wo er gesagt hat, dass der Lindbergh auf ein Stativ gestellt hat und in dem Moment, wo er ausgelöst hat, wenn man mal einen Kick gegen Stativ getreten ist, wenn ja, genau. die Verwackelung nicht zu groß ist. Irgendwann hat er diesen Kick auch ohne Stativ aus dem Handgelenk hingekriegt. Ja genau, ja. also
2: Peter Lindberg <lacht> hat ja immer eher mit so mit einem leichten Teleobjektiv gearbeitet und dann, wenn du dann das Ganze mit einer 125. machst und ohne Image-Stabilizer halt im Objektiv oder Kamera, dann wackelt es halt immer ein bisschen. Und äh, das sieht dann manchmal sehr, sehr schön aus. Also das muss jeder Fotograf einfach mal ausprobieren. Also wie gesagt, Image-Stabilizer ausstellen und dann aus der Hand halt mal beim Teleobjektiv mit der 80 oder einer 30 probieren und mit normaler von auch mal eine 15 probieren und äh, dann ergibt das immer einen ganz guten Effekt. Und dann kann man natürlich und jetzt kommt noch der hammer profi trick Wenn du Blitz, der ja immer scharf ist, weil er eine kurze abrennzeit hat, wenn du Blitz und vorhandenes Licht kombiniert, vielleicht eins zu eins, ja. dann bekommst du sehr, sehr schöne Wackler, weil du sowohl Schärfe hast als auch unschärfe. Und dann kannst du wieder kombinieren, kannst beispielsweise den Blitz zwei Blenden runter machen oder ein bisschen stärker und dann kannst du also auch Schärfe und Verwacklung wunderbar kombinieren. Das ist doch jetzt nochmal der Hammerprofi.
3: Bei einer langsamen Belichtungszeit. Ne? Bei einer
2: langsamen Belichtungszeit blitzen. Also beispielsweise, also das ist ja auch so, wie, wie du jetzt irgendwie die, die Nachtaufnahmen machst. Also ja. wenn du jetzt beispielsweise äh, Street Photography machst, dann kannst du irgendwie mit einer halben Sekunde und Blitz Hammerbilder machen nachts. Also Reeperbahn oder Champs-Élysées oder sonst irgendwas. Bei den großen Plätzen in der Großstadt kann man dann also wunderbar mit einer langen Verschlusszeit, ich bin da nicht so erfahren, aber ich denke irgendwie Blitz und eine halbe Sekunde ist irgendwie bestimmt ganz geil.
3: Kenne ich auch nicht, aber ich habe es früher mal probiert und es funktioniert. Ja, auch nach 15. oder eine 8. geht auch. Da müsst ihr mal bei
2: YouTube gucken, da gibt es also eine ganze Menge Leute, die machen eben halt solche Bilder und die geben dann auch genau die Daten aus. Also ich schätze irgendwie Blitzen dann Blende 8 und eine halbe Sekunde oder so was. Mhm. 1600 ja. ISO. <lacht> genau. <lacht>
1: jo, habt ihr noch irgendwelche Themen, die ihr gerne noch ähm, sagen möchtet? Oder, oder gibt es da noch irgendwas auf eurem Zettel? Weil ich bin ja nicht bei euch in Berlin, wäre ich sehr gerne. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal in der Dreierrunde mal zusammenzukommen, face-to-face. Ähm, face. Das sehr sollten freuen. wir auf jeden Fall hinkriegen. Das müssen wir, auch wenn wir nach Hamburg kommen, gell? Also ich meine, gesagt.
2: wir sind durch. Wir haben also irgendwie die Profi-Tipps rausgehauen. Wir haben Alexa breit in der Sendung gehabt. Wir haben uns über das wunderschöne Instagram-Account von von Grisha unterhalten auf seine schönen Bilder. Und ich mache ja auch ganz nette Bilder und insofern, oh, so alles cool.
1: Deine Bilder sind einwandfrei. Brauchst nicht zu verstecken. <lacht> ne? Wolltest
3: du jetzt noch ein bisschen was von dem ähm, von. Dem Shooting haben was wir zwei, vor zwei Tagen hatten? Oder? Ja,
1: also das war im Prinzip, was, was mich dann nur interessiert hatte, weil wir hatten ja uns, ähm, wir, also man muss, man muss ja vorhin rein sagen, wir waren äh, gesamt zwölf Stunden, ähm, also wirklich on Tour, kann man sagen.
3: Genau. Ich wir haben um 10 Uhr, Uhr haben wir angefangen und wir und haben um 10
1: aufgehört. aufgehört.
3: Genau. Ja.
1: Und ähm, wenn man jetzt im Nachgang sieht, was wir uns äh, vorab besprochen haben, was wir alles machen könnten, ich rede nur von dem Seil, was nicht benutzt worden ist. Ich rede von der Super 8 Kamera, die nicht benutzt worden ist. Ich rede von den Locations, die wir gesehen haben, die wir nicht benutzt haben. Wie zufrieden bist du dann bei sowas, wenn du weißt, du hättest eigentlich noch viel dynamisch und noch viel mehr machen können? Wäre da nicht so viel Zeit verloren gegangen ja, zwischendurch? Also ich,
3: ich sage mal so, wenn, wenn äh, Haar-Make-up-Styling zwischendurch äh, flüssiger gelaufen wäre, hätte man vielleicht ein bisschen schneller vorwärts gekommen. Aber sag mal, den ganzen... Die ganzen Ideen, die wir hatten, an dem einen Tag umzusetzen, das habe ich sagen wir mal, nach den ersten zwei Stunden schon gemerkt, ja. dass da zeitlich nicht zu bewerkstelligen ist. Und kann man, oder ja, wäre schön, wenn man es irgendwie mal nachholen würde. Also von daher war die, die Erkenntnis, dass, dass der Plan äh, mit der Zeit nicht konform ging, war relativ schnell da. Ja? Und deshalb haben wir dann auch am Ende probiert, die, die Wege dort möglichst kurz zu halten, weil das Gelände so riesig ist, dass man sich dann wirklich auf das Fotografieren konzentriert und nicht auf die Hin- und Her- Reiserei da von Spot zu Spot. Klar, ja. aber es, ich, ich weiß es, das Potenzial hätte mehr hergegeben aus dem ganzen Zechengelände, zumal wir ja, sag mal, die Möglichkeit gehabt hätten, an Spots zu fotografieren, wo Normalbürger ja normalerweise nicht hinkommen. Ja, es ist ja, der, ja, genau das meine ich. Ja. So, und das fand ich, sag mal, das fand ich ein bisschen schade, dass wir dazu nicht mehr gekommen sind, weil ich wäre gerne auf diesen 30 Meter hohen Freiluftsteg darauf geklettert mit der. Mit dem Vogelblick über die ganze Kokerei und mit dem Blick nach Gelsenkirchen und so weiter, das wären bestimmt tolle Aufnahmen geworden. Aber es hat zeitlich einfach nicht gepasst. Leider. Ja. Ja, man hätte ja, leider. Zwei, locker zwei Tage gebraucht und selbst dann, würde ich mal behaupten, hätte man nicht alles geschafft. Ja, ja. genau. Ja, genau. Man hat
1: es dann versucht, dann, irgendwie dann doch irgendwie so umzukriegen an, an, äh, an möglichen schnellen äh, Spots, wo man hingekommen ist, hat dann dort doch ein bisschen mehr gemacht als eigentlich gedacht. Und dann war klar, die zwei schönen Fahrzeuge, die dann, dann zu sehen werden, ähm, die kamen noch mit dazu. Ähm, somit hatten wir ja gar nicht so viele Chancen gehabt. Du hast recht, aber wahrscheinlich hätten wir da einfach 24 Stunden lang durchmachen sollen. Licht hatten wir ja genug dabei gehabt.
3: <lacht> Licht hatten wir genug dabei und hat wurde nicht gebraucht eigentlich. Ja, das stimmt. Ja ganz bisschen. Ja. Ich, ich nenne es immer Ali-Billig, lieber man hat es dabei. Ja, <lacht> das stimmt allerdings. Drauf wird, als man braucht und hat es nicht. Ja. Wunderbar.
1: Okay, ihr Lieben. Okay, da bin ich mal sagen, lieber. Diese super Sondersendung mit diesem tollen äh, Gast, den wir noch haben durften, die Alexa ähm, unterstrich breit. Schaut sie alle mal an. Ähm, ist auf jeden Fall sehenswert und auch. Ähm, die Möglichkeit mit ihr was zusammen zu machen, das scheint wohl nicht aussichtlos zu sein, das fand ich ganz lieb von ihr, dass sie das so mitgeteilt hat und man sollte auch dementsprechend ein gutes Portfolio auch dann, dann haben, denke ich mal dass das auch dann für beide einfach interessant ist. Ähm, Pando, vielen Dank äh, für die äh, Chance, ähm, heute dann dich nochmal ähm, zu hören äh, in Berlin, äh, dein Zwei zu Hause, und dass du dann den Krischer da empfangen hast. Und Krischer, vielen Dank, dass du das so organisiert hast, so wie auch wie, wie vor zwei Tagen. Ich bin auch mega stolz, dass ich mit dabei sein durfte. Gerne, und äh, finde es auch super, dass wir nochmal von der ersten Folge in die äh, eine weitere Folge machen konnten, in einer ganz neuen Art und Weise, in so einen, einen Dreierkonflikt. <lacht>
2: Ja, hat doch Spaß gemacht. Ich fand's super. Ja. ja.
1: Dann würde ich sagen, dann sagen wir doch allen mal, ähm, ja, de dementsprechend wird es ein Sonntag sein, noch einen schönen Restsonntag. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt, dann kommt gerne auf mich, auf Pando oder auf Krisha zu. Wir werden euch da gern zur Seite stehen und für weitere äh, Tipps äh, in dem Bereich der Fotografie, Erweiterungen für auditive Augenblicke, wenn ihr da auch mal jemand habt, der ein Sponsoring machen möchte, den man dann dort vorstellt, wie es viele andere machen. Ich habe es ja noch nie gemacht, aber warum soll ich damit auch nicht anfangen, wenn irgendwelche Marken es gibt äh, in der Fotografie-Szene, die einfach da benannt werden möchten, äh, die sind ganz herzlich auch bei mir willkommen, weil dieser Podcast äh, wurde bisher von mir auch rein ähm, ja, von mir allein finanziert. Und vielleicht kann man das mal ein bisschen aufteilen, das Ganze. Richtig so. ne nach voran. Genau. <lacht> no. ja, wir wollen ja auf die Überholspur. Wir wollen ja äh, in die ersten 10 äh, kommen. Und da sind wir ganz gut, äh, gehen wir da voran. Also auditive Augenblicke ähm, geht ganz steil nach oben.
3: Supi. Also, hat Bock gemacht wieder mal. Ja. ja. Ähm,
1: dann würde ich sagen, bis auf äh, bald... Und ich hätte auch auch nochmal eine Nachfrage beim Pando. Ja. Du hast irgendwie TikTok irgendwie nur vorhin erwähnt. Davon hast du gar nichts erzählt.
2: Also mich gibt es nicht auf TikTok, aber ich verfolge TikTok schon seit vielen Jahren. Das war ja früher Musical.ly und für junge Mädchen ist das ein super Sprungbrett, eben dort auch Bandbreite und Reichweite und Follower zu bekommen. Und oft ist es dann auch so, dass der Erfolg bei TikTok dann auch bei Instagram durchfärbt.
1: Okay, und äh, Grisha, was sagst du zu TikTok?
3: Äh, Habe ich mich noch nicht mit in der Tiefe beschäftigt und ich glaube, das fange ich nicht auch noch an. Also, <lacht> ich, bin, ich bin kein, ich glaube, es ist ja eher videolastig, die ganze Plattform und da ich keine Videos mache und das nicht auch noch anfangen möchte, glaube ich, das jetzt vermutlich.
1: Okay, dann haben wir das auch besprochen, weil nicht, dass wir etwas vergessen haben. Dann würde ich sagen, liebe Leute, habt einen schönen Sonntag. Das war Auditive Augenblicke mit einer Sondersendung mit Pando Hall und dem WG-Picture. Vielen Dank und Grüße an alle da draußen und äh, verabschiedet euch mal und bleibt bitte da noch dran. Habt den schönsten Tag. Ciao.
2: Ciao. Macht's gute Leben.